0: A chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir, les enfants, et Reftov. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une magnifique journée. Baruch Hashem. Ce soir, je souhaitais vous parler de l'Ashgaha la Pratit. L'Ashgaha la Pratit, c'est ce qu'on appelle en français la providence divine. C'est le fait que que dans ce magnifique monde que Hachem a créé, il dirige tout à la perfection avec énormément de minutie. Chaque détail est mesuré, pesé, compté. Rien n'échappe à Hachem. Et voici une belle histoire pour vous l'illustrer. Il y a de cela bien longtemps, à la fin du XVe siècle en Espagne, une très méchante reine décida qu'il était impossible d'être juif et espagnol. Les juifs, qui étaient très nombreux en Espagne et qui avaient des positions parfois très élevées, avaient le choix. S'enfuir, se convertir et renoncer à leur judaïsme ou mourir. Une partie de la population, que l'on appellera par la suite les Maranes, décida de rester en Espagne et de continuer à vivre comme des juifs mais en cachette. Cette période, que l'on appelle l'Inquisition, ne dura pas que sous le règne de cette reine, mais pendant plusieurs générations. À l'époque où se déroule notre histoire, le roi d'Espagne avait un ministre nommé Juan, dont il était très proche. Ce ministre, très dévoué, était toujours de bon conseil et savait se sortir de toutes sortes de situations. Mais pourtant, il avait des pratiques parfois étranges. Et un jour, on découvrit que ce ministre des Finances était juif. C'était impensable. Il fallait qu'il choisisse. Se convertir ou être pendu comme exemple. Le roi, qui fut choqué de cette découverte, mais qui aimait sincèrement son ami, essaya de toutes ses forces de le convaincre. Mais le ministre ne voulait rien entendre. Je suis juif. Et je le resterai jusqu'au dernier instant, quoi qu'il arrive. » Le roi, sous la pression du peuple et de l'église, demanda un délai d'un an. En effet, avant de pendre son ministre, il fallait le remplacer par un homme aussi compétent. C'était compliqué. Juan était vraiment très bon à ce poste spécifique et digne de confiance. Sans lui, le pays et toute l'économie couraient à sa perte. Mais... Un juif Non, ce n'était pas possible. Un délai d'un an fut accordé. Une fois ce délai écoulé, le roi obtint pour son ministre un sursis d'un mois. Pendant ce temps-là, il serait suivi de près pour s'assurer qu'il ne puisse pas s'enfuir. Chaque jour, le roi suppliait son ami. « Juan, s'il te plaît, convertis-toi. Tu pourras toujours servir ton Dieu secrètement. »« Mais la loi est très claire. Je ne pourrai pas revenir dessus. Et si tu refuses, je devrai assister moi-même à ta pendaison. Cela m'effraie. » Majesté, n'ayez crainte. Je sais que vous n'y êtes pour rien. Mais comprenez qu'il m'est impossible de renoncer à la foi de mes ancêtres. Mon peuple a tellement souffert. Mais nous n'avons jamais renoncé. Nous ne flancherons pas sous le pouvoir espagnol non plus. Hachem m'aidera. Je ne suis peut-être pas très pratiquant, et je connais pas bien la loi juive, mais je ne peux tourner le dos à mon peuple. Finalement, le jour arriva, et on amena le ministre juif pour son exécution. Il monta sur l'échafaud, mais à ce moment-là, tout se mit à trembler. Les maisons bougeaient, la terre tremblait. Vous l'avez compris, les enfants. C'était un tremblement de terre. À ce moment-là, la panique envahit tout le monde qui partit dans tous les sens. Les geôliers, le roi et ses serviteurs, ainsi que la foule qui était venue assister à l'événement. Le ministre prisonnier profita de la cohue pour s'enfuir. C'était une chance inespérée. Il courut, courut, sans jamais s'arrêter ni se retourner. Quand il fut bien loin, il se posa une minute... Et réfléchit au miracle qui venait de se produire. Il venait d'être sauvé d'une mort certaine. Baruch HaShem. Mais maintenant que faire Devait-il vivre ouvertement aux yeux de tous comme un juif Ou était-il plus sûr de se cacher et de rester discret Ce tremblement de terre était un signe. Mais comment fallait-il interpréter Vers qui se tourner Le juif perdu. Erra. puis se rappela qu'il y avait un sage du nom de Rabbi Israël Baal Shem Tov, qui avait la réputation d'une immense intelligence et de savoir répondre aux questions les plus compliquées. Il se mit donc en route et voyagea. Voyagea longtemps, très longtemps, d'Espagne jusqu'à la ville de Méziboz, où vivait le tzaddik. Ce voyage fut long. Car, vous le savez bien les enfants, à l'époque, on ne voyageait pas en avion, en voiture, ni même en train. Tout se faisait à pied ou à cheval. Enfin arrivé après un long voyage, il trouva la maison du Tsadik En s'approchant, il croisa un juif qui était occupé à nourrir un cheval. L'homme lui indiqua où trouver le Bal Juan frappa à la porte et on l'invita à entrer en voyant le balchemtov ce dernier s'exclama Shalom Alechem, monsieur le ministre d'Espagne j'espère que vous allez bien mais comment sait-il qui je suis je viens d'arriver et je n'ai même pas dit à son secrétaire qui je suis ni d'où je viens ce rabbi est vraiment extraordinaire l'ancien ministre espagnol expliqua alors au Baal tout ce qui lui était arrivé, comment il avait été démasqué, comment il avait refusé de trahir sa foi, comment le roi avait tenté sans succès de lui sauver la vie. Puis il en vint au tremblement de terre, qui lui avait miraculeusement sauvé la vie. Rabbi, dès lors, je ne sais plus quoi faire. Était-ce une coïncidence ou la main d'Hachem Le balchemtov sourit et répondit. « En rentrant, tu as vu un homme qui s'occupait d'un cheval. C'est mon élève. Il s'appelle Rebzev Kitzes. Lui saura te répondre. » Juan ne comprenait rien. Quel rapport entre cet homme simple et sa question existentielle Mais il suivit le conseil du tzaddik, sortit et raconta de nouveau son histoire à l'homme. Zev le regarda puis, lui dit, Lors de la création du monde, Hachem, à travers les lois de la nature et des sciences, a décidé qu'à cet instant précis, un tremblement de terre se produirait à cet endroit précis de l'Espagne et qu'il serait tellement fort qu'il sèmerait la panique. C'est donc un phénomène naturel et il n'y a rien de miraculeux. En revanche, le fait que votre condamnation ait lieu à cet instant précis et en ce lieu précis, pas avant, pas après, pas à droite ni à gauche, cela est la volonté d'Hachem. » Le ministre fut profondément touché par cette belle réponse. Elle le poussa à vivre comme un juif fier sans se cacher et devint un proche disciple du Baal Shem Tov. J'aimerais dédicacer cette histoire à l'occasion de six grands Mazaltov. À leur premier grand Mazaltov pour une princesse qui s'appelle Esther Belaïch et ses cousins tenaient à lui souhaiter un joyeux anniversaire. À leur Mazaltov de la part de Shaymehir, Sarah Esther, Netanel, Hillel et Aaron. Deuxième Mazaltov pour deux frères merveilleux, Sender Raïm, Nathan pour ses 5 ans, et son frère Menachem Mendel, alias Menouch, pour ses 3 ans, un grand Mazal Tov, que vous continuez à faire beaucoup de Nachat au rabbi, et à vos parents, de la part de vos parents qui vous aiment très très fort, De Perla et Israël Arielleb. Troisième Mazal Tov pour un garçon extraordinaire, il s'appelle David Fedida. il a fêté ses 6 ans, le Betillard, et ses parents, ses sœurs Avigaël Iskaël Isheva, lui souhaite beaucoup de bonheur et qu'il suive toujours le chemin des mitzvot. Et merci de votre fidélité les enfants. Je sais que vous nous avez découvert il y a quelques semaines. Alors ça me fait très plaisir que vous suivez nos histoires. Quatrième Mazaltov pour un garçon sympathique. Tomer Yonatan El Fassi. il fête ses 7 ans. Mazaltov de la part de son papa, sa maman, sa petite sœur Noa Yentel. On te souhaite un immense Mazaltov. Continue de faire une belle tefila tous les matins et on est très fiers de toi. Tu donnes toujours le meilleur de toi-même et bravo pour les devoirs que tu fais tous les jours. On t'aime très très fort. Cinquième Mazaltov pour un garçon adorable. Il s'appelle Nisou Nemanov. Il fête ses 6 ans aujourd'hui. Que tu puisses grandir comme un chassid et donner beaucoup de nachat à toute la famille et au rabbi. Mazaltov également pour la naissance de la petite Esther et bravo à Mendoul, Zelda, Moshe, Nisun, Giti et Khaya pour tout l'aide que vous avez apporté avant Pessah. Bravo à vous de la part de Tate et Mamé. Enfin, sixième Mazaltov pour l'anniversaire d'une grande et belle fille. Elle s'appelle Perla Kelifi. Elle fête ses cinq ans. Un immense Mazaltov de la part de papa et maman, de ton frère et ta sœur et de toute ta famille qui t'aime très très fort. Les enfants, il me reste à vous souhaiter de passer une très belle nuit, reprenez beaucoup de force, rechargez les batteries pour vous réveiller demain matin comme des lions pour pouvoir servir Hachem comme il se doit. Et en parlant de Hachem, on va également le remercier pour cette nouvelle journée passée en faisant un merveilleux Shema Israël.